0: 哎，
1: 各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是史阳
0: ，我是大零零呀。
1: 新的一周到来了啊！咱们这新的一周有什么跟大家说的吗？哎，首先啊，还是我们要把这个当成一个一个惯例啊，就是如何给我们留言。嗯、这个，首先呢，大家哎、呃，先去关注一下我们的公众号啊，我们的就“哈喽怪谈”这样的一个公众号。之后呢，关注公众号以后，之后在左下角就有一个影榴莲那样的一个标志，点开影榴莲就有个本期榴莲，就可以进去吃了。哎，大家呢，先看看本期的话题是什么。下面有一个留留言的那么一个按钮。如果你看到这个按钮，说明这个话题还没有关闭，你就可以接着留言了。如果看那个没有找到留言那个按钮，说明呢，这一期话题我们已经关闭，因为太多了。嗯、那要是那个太多的话，我们这好家伙一个月就做这一个话题，那也不行。所以我们有时候呢会主动的把这个话题关上。嗯、啊，大家关就是跟大家说一下这个如何留言。哎呀，接下来马上啊，这已经是这个2021年的最后一个月了。哎呀，是日子是过得真快，这一年呢啊、呃，这个真不容易。各个行业都不容易，呃，这个经济也不是特别好，是吧？完了之后呢，也特别的，呃，这个，但是我觉得总会过去的啊。我们把所有的期望全部放在2022年，马上就要来了2022年，呃，希望大家2022年年都是这个能开门红啊，能够这怎么样的财源广进呢？或者怎么着的啊？各种各样的情，这个爱情，这个金钱双丰收什么之类的，嗯，好吧。嗯、呃，大概说这么点儿、嗯、啊。那我们接接着，今天就不不不多废话了。嗯、那我们，呃，哦。这个半真半假的周先生第三季已经全网开更了啊，已经全网开更了。是的，大家这个可以去听一下。在第三季里边，我再说一遍，第三季里面将有一个呃非常有趣的两个事件。一个事件呢，我说过；另外一个事件，我从来没提过，今天在这提一下。嗯，哎，第一个事件呢，是我和大玲玲将首度在一个作品中共同出现。啊，共同出现，而且呢，这部作品里边呃，共同出现这个作品里边是一个你们从来没有进、没有听过的大玲玲，哎，哎呀，可腻味了！<笑>哎，你们从来没有听过的大玲玲，哎呀，可腻味了！你们想听腻味的大玲玲，你们就去听听这个这个作品，这个作品叫《直播间的女野》。直播间的女野，你把女野拼在一起，你看看是什么字儿啊？直播间的女野，呃，这个应该是第三季的，我想想啊，应该是第三个故事啊。反正大家再等等，马上就就来了。还有一个第三季倒数第三个故事，倒数第三个故事里边将会出现一个从来没出现过的女生。嗯、我现在说啊。第三季的最后，嗯、第叫有个叫防空洞的故事，你们去听，嗯、里面会出现一个从来没有出现过的女生，而那个女生就是故事里说的那个人
0: 。哦
1: ，啊，那个故事里边说的那个人是谁？那个女生就是谁？大家去啊关注一下啊，哦、关注一下，反正这是我们的，其实我们想在。哎呃，一些有声的作品里面，它不单单是表现为一个呃很简单的一个，呃，就是说话呀，怎么着怎么着的。我们想把有声作品做的跟那、呃、某些电视剧，呃，某一些呃现在好看的、大家愿意看的一些呃娱乐节目一样，里面会有彩蛋。呃，里面也会、嗯嗯、有各种各样的东西吧，把形式上面的一些东西再做的再足一些，完了之后能够挑起大家的兴趣嘛，啊，之后这就是我跟大家说的第三季啊，值得期待的两个点。当然，那、嗯、第三季的每一个故事的质量都是非常过硬的，跟前两季是一样的。最近也有很多人说，哎呀，这个。周先生这种形式特别好，为什么呀？长的他听不了啊，长的太长，有的时候就听不完，时间也也不多，嗯、短故事最好。啊，这三一个故事差不多就是，嗯，不到一个电影的那么一个长度，呃、啊，六十多分钟，哎，可有时候不到九十分钟，哎，三这一个故事就听完了。那这种形式特别特别的棒，好吧？这种故事呢是可遇不可求的啊，不是说啊，就好外面好多散着好多这样的故事，真正能入了法眼的不多。这一次呢，呃，跟。周德东老师的这个合作，我们还是很愉快的，所以大家没听过的，真的可以去尝试一下啊！好吧，嗯、那今天接着咱们送快递，接着送快递啊！好的。的时候上个星期我们也。其实看到了，呃，快递小哥的一些不容易啊。有一个专门说的这个快递小哥的事儿，哎，就是以人家以前做过快递小哥，啊，也看到了很多的个别的令人发指的快递小哥的事儿，对吧？看看今天，嗯、呃，都有什么，嗯、呃，什么事儿发生吧？来，嗯，好，我们
0: 的今天的第一位同学叫。sxy， 嗯，这位同学，山哥龙鳞妹子好，我是一群的燕子，嗨，燕子呀，嗯，好久没有冒泡了。由于本人外卖叫的比较少，还没有碰到过特别离谱的。寄快递倒是有一个让人很生气的事儿，有一回，我爸到江江苏南通的启东市亲戚家住几天，到了那之后呢。发现忘带了某样东西，于是就打电话让我给他快递过去，活学活用，这也是。由于他很急用啊，我当天晚上就叫了快递了。嗯，包邮区一般都是第二天上午就可以送到了。可是呢，谁知道第二天早上十点多，我爸打电话给我说，啊、快递送到了一个自提点但是这个地址距离他住的地方一百多公里。啥？我的天，自提点一公里我就已经很愤怒了，还一百多公里，嗯。他说啥？我，哎，我一下子没理解这句话
1: 了。啊，我也没理解。我说
0: 爸，这是你看错了，还是我听错了呀？啊、从上海到启东也就一百公里呀。啊！啊我立刻就点开手机，放楼下了，查了快递的。<笑>查了快递的物流信息，发现自提点是在江苏南通的如皋市。我这个都能自提，我还要快递干什么呀？啊、最后通过跟客服交涉，当天下午四点多送到了亲戚家。嗯，现在想起来，这虽然不是什么大事儿啊，但是当时真是影响了我整个一天的心情。啊、呃，今天啊，逛篱笆什么意思？终于有我不会的生僻词了，我也不会。他是打了个篱笆，哦、嗯，今天逛篱笆，刚好看到有人聊外卖的事儿，一件很温暖，一件很搞笑。这个我也顺便转过来让大家看看哈，好吧。事件一，我下午三点半点了一杯下午茶，等到五点呢还没收到，于是就打电话过去问，骑手说他四点多就送到了呀，嗯。我明确表示，嗯，没有收到。然后到六点钟，骑手过来，骑手就过来了。开门的时候是一脸诚恳地说：“咱咱咱咱不吵架哈。”我说：“行，不吵架，但是东西我们指定没收到啊。”骑手说是交给阿姨的，我就把我妈叫出来，说：“你是交给他了吗？”骑手傻了，说：“哎，不不是，嗯，你等一下啊。”然后过了十分钟左右，他拎了一空袋子上来啊！我一开门，骑手就说：“哎呀，我确实是送错了，东西还被人给吃了。”这
1: 帮混蛋！说完就
0: 要给我，<笑><笑>说完就要给我们下跪。我们赶紧
1: 阻止、哎、啊！
0: 他让我们务必不要差评，然后还说赔钱给我们
1: 。哎呀，真不容易！嗯、我们
0: 看这架势，说：“哎，那算了一个下午茶没多少钱，不用赔了。”啊！我们保证不会差评。嗯，那骑手啊，看着也是不太会表达的样子，而且老实本分，嗯、送错东西直接下跪道歉，这是第一次
1: 。哎呦我天呐，真可怜！我天，呐，这我跟你说啊，嗯、这送错东西那家我天呐，我诅咒他！我记得还给人家吃了，你这我没点呢，这,这不是第一个反应吗？这
0: 这有。我的天呐、嗯！就是就是我我因为我也有嗯，就是有有几次是远距离朋友给送过来，我基本上都得问清楚。啊、哎，我没点这东西，谁呀、啊？就是满圈的问。嗯、这老大、啊，我们这都是这样的习惯，满圈的问到底是、嗯、谁送来的。嗯，你吃着不会不踏实吗？我的天，嗯，啊，看看那十件二啊，嗯，对呀、啊，十件二，我们家呢住在十六层，外卖错送到了六层。啊！ Oh. 发现送错了，快递员立马就过去拿了。六层的人说吃光了，你玛！我买了一箱芒果，一箱啊，半小时不都吃光了啊！ Oh. 快递员很为难，说要不他给我芒果的钱算了，因为他吵不过六楼，也浪费不起时间。我说你给我五分钟啊！
1: Oh. 我
0: 直接冲到六楼<笑>开骂了，叫了物业保安上来一起作证。Uh. 过了一个礼拜，我公婆碰哎，我公婆碰到我老公
1: 啊， uh.
0: 这还是不经常碰面的，看来是。Uh. 我公婆碰到我老公，说六楼那家跟他们说呀，你们哪儿找的媳妇儿啊，这么凶？嗯，搞半天啊，六层那家是我公婆他们同事， oh. 还是某个高校教师？哇哦。素质差，差是差的嘞，据说还是教授呢。哎呀，啊，对了，嗯、老大，什么时候再来上海我们聚聚呀？聚聚上海、嗯、上次上海聚会已经五年半过去了呢、哦。这么长时间了
1: ，上次我们是、哦、我也看着是
0: 觉得对对对，这么长时间了对对对我。我们上一
1: 次是去这个一个桌游馆啊玩的桌游啊，那一天来了十几个人，哎，挺挺开心，那次玩的玩的不错。哎，我就说这个，这个这两个快递啊，全都是就是真的是送给别人家，他们就打开就吃，是吧？啊，我觉得这,这东西是真的，有什么这么不要脸的人吗？啊，我觉得也有可能一种情况啊，咱们这个就具体事情具体分析，也有这种可能情况，就是正好这个楼下老教授的儿子呢，跟他们说啊，我给你们寄了箱芒果，他们呢看着芒果来了，完了之后这个就就吃了。那何
0: 必要说谎？一箱芒果，我全都吃了。这么一件关，但是
1: 关键就可疑，就可疑在这儿了。一箱芒果，在一个，啊、在半，诶、哎，在在半个小时不到就全吃光了。这件事情，我足以见这个可以证明他们有点图谋不轨，而且就是有有点明知故犯。哎，赶紧赶紧赶紧，这便宜还不占，反正不是咱们责任责任，他是送错了，咱们赶紧吃。嗯，有这样的想法，哎、你想想吧。嗯。快递小哥真不容易，上一个那个我刚当上，刚才我真的是差点泪都流下来，直接就要下跪，这还行。好家伙，你就想想
0: ，他下午茶才多少钱呢？他
1: 他有这样的这样的一个行为，我告诉你，就不知道在这种事情上可能吃亏了多少，或者是听同行说了多少这种事儿，就是对方不依不饶给他差评，完了平台会把他们怎么样？完了之后他害怕呀。你知道吧？他绝对是有前车之鉴的。要是没这种事儿的话，他他不会直接就，好家伙，男儿膝下有黄金啊！这好家伙，黄金都不要，给你给你下跪，你送个下午茶，你是不是？我觉得肯定这不一定听了多少这种事儿呢。嗯，好，下一个，慕容德彪啊，慕容德彪，天哪，啊，说一个短的，和鬼怪没什么关系。我在北欧。哎，咱们先说啊，咱们有一些话题不一定跟鬼怪有关系。如果外卖跟鬼怪有关系，咱们这一期节目别做了。我估计一个都没有<笑>啊。完了之后，最多就是一个<笑>、嗯、那么一开门，外面有一个阴森森的小伙子，你的外卖到了，也就最多就这个样的，还能怎么着呢？是不是？嗯,嗯啊，不一定是鬼怪啊。咱们看看这个，在北欧，嗯、我在北欧送外卖的几乎是中东人啊，都是阿拉伯这边的。有一天呢，雨夜。我实在懒得做饭了，啊，就点了一份披萨，等了很久，突然有人按门铃，一个典型的中东男子，长得是凶神恶煞呀，啊，马上就本拉登了，你是吧？递给我外卖，看了我一眼，又看了我后边一眼。他可能以为我家里没人吧，突然说了一句：“能不能借你家的厕所一用？我憋了很久了。”啊，我这个人呢，缺点就是特别难拒绝别人。我那那那那那那那你就进来吧，啊，因为我家我男朋友啊在家的啊，在别的屋子打游戏，所以啊，我也不是特别怕。那男的在厕所里待特别特别久的时间，我男朋友从隔壁房子出来，打了个咳嗽的声音，一瞬间，那个男的多半是听着我们家有那有男人了，马上就出来了，然后什么也没说就走了。现在想想很后怕呀！万一当时就我一个人在家，我怎么办呢？我还能问他你拉完了没有啊？什么之类的？不可能啊！<笑>后果简直是不堪设想啊！嗯，这挺可怕的。这个我觉得，这这真的是，我觉得就是以后只能拒绝。尤其你一个人在国外这种事儿，还是有拒绝的。这个必要的，不认识你啊，我实在抱歉，因为我就我一个人在家，你还能跟他说一段郭德纲啊？你那个年纪，我这个岁数啊，是说的跟压死压死人，我得在乎这个，你知道吧？你跟他说完这个，他估计他估计他也懵了，你知道吧？所以你最好不要开门啊，最好不要开门嗯、啊，对对对，好，我下一个我也连吧，嗯、也不长，大名的嗯，下
0: 面两个吧。第三个也不长啊，
1: 好吧，嗯啊，那、这个大名呢啊，昨天晚上家里发生了一件匪夷所思、所思又啼笑皆非的事儿。眼瞅着晚上快八点了，我爸呢就跟我说：“嗯，怎么样，你帮我们取个快递去？”啊，我说：“行行，得嘞。”一边穿衣服一边问：“不是您这个定什么东西啊？非得晚上取去？啊，你你快快点吧，挺重要的。”啊，没他，明天包不了饺子了啊，吃不了馅儿了啊！我跟那个什么多多上啊，买的大葱，啊，这事我我他跟我说了，大明跟我说了，啊，我跟那个什么多多上啊,<笑>啊,啊，我买的大葱，啊，我一听，得嘞，嗯、赶紧去吧，哎，手里捏着这老爷子这取件码啊，哎，看来是那个放的那个格子柜子里了啊，就是那个。叫叫叫什么东西？就过去那个格子柜里，哎，还拿着取件码就去了，哎，现如今呢，这快递呀、啊、不给直接送家了啊，小区都有那个快递柜，都自己取。到了这个快递柜这儿啊，输入这取件码，我就愣了，梆啷一声。按说呀，一大捆葱，你怎么着也得放到那个大柜门里吧，啊？没有，叭一声响了，开了一最小的柜门哎，我往里一看，我可就乐了，怎么着呢？根本没大葱，就看着一纸包。啊，你们谁听过过去那个故事叫《挠挠》啊？马三立讲的，这跟这差不多啊。<笑>就看着一纸包，我我二拇指伸进去把，把它一夹，夹出来，我乐着就回家了。<笑>哎呀，一进门我就把那纸包。递过去了，哎，给您大葱。我爸一看，什么什么什么大葱？大葱的、啊？我说，可不就可能就在这纸包里头。爸，您打开看看吧。啊，没准一打开，大葱就砰地下<笑>冒出来了啊！你别跟我斗这闷子。我说，我们真没跟您斗这闷子。您您看这纸包，这上面写的是不是咱们家地址？是不是您名字啊？打开手机瞅瞅，您那到底买了个神马吧？我爸赶紧打开手机一瞅，不，这没错嘛，这不大葱吗？我说您您再瞅瞅，啊，哎，他把那我爸就把那个手机给我了，我拿个手机一看呢，这订单上写着正宗章丘大葱，不过后边有个特别特别小的括号，里边还有俩字儿种子。<笑>哎呀，我给他这么一念，我爸自己就乐了，啊，气乐了，我这不活坑人吗？啊，我这我这那个那个瞎么哈眼的，哪能看这么小的字儿啊？我说了，明儿啊，我给您买仨仨大花盆回来啊！您不是闷闷得慌吗？您自己种着玩吧。哎呀，我把这边这个不依不饶啊，这他妈多不是东西，多不是玩意儿啊！我说您知足吧啊，还没，这还起码给您寄一种子啊。这括号里面写写上照片俩字儿，您这自己只能只能看画了。呵呵哎。这个我跟你们说啊，真的，这就是老头自己看那个某多多啊，某多多，其实某多多真的上面有好多不是东西的。那种营销方式，而某多多其实本身他自己的那个营销方式就特别特别的低级。现在大家是不是看过打开很多很多的那个就是 APP， 一开始就是一个特别正式那么一个网页，完、嗯、上面说会员什么之类的，反正就是特别吸引的一句话，完了之后你一点就跳到某多多上去了，是挺便宜的，嗯,嗯，便宜背后一定有各种各样的原因在那儿，所以我是不。不不上某多多的啊，不不上某多多，就现在那个其实那个抖音上也特别多的那个卖货的，哎呀，这个背后也是各种各样的事儿吧。因为我是觉得在某宝上或者某东上啊，就是某东咱不说了，某宝起码它是有中间的这么一个保证环节的，你知道吧？这是最重要的一个环节，就是说你打把这个钱不是给商家了，你是给了某宝了。他呢？你这边验了货，愿意收货了，你你再点付款，哎，他才能才能过去呢。但是，
0: 是，
1: 你你你像这个这个这个多多，我不知道怎么着啊。相当有个担保商嘛。哎，嗯、多多好像不知道怎么。多多是直接过，直接过，对不对？哎，所以这种、呃、直接过
0: ，但是他也有一个就是你呃确认收的这么一个流程。
1: 啊，啊啊啊啊完了之后，反正我是觉得没有那个保险啊。再说那个抖音上，那就更是了啊，都是直销。你这真出什么问题了，你你你打架你都打不过来，人人都不知道在哪儿。对，所以现在的你像最近啊，我是觉得最近的消息也挺多的，是不是？哎，完了之后这个各种各样的网红吧，啊，已经开始查他们了。这东西是一个网红，每个月挣几百几百万。咱们不说他这个钱来路不明，但是说实在，你税收你总得啊跟上吧。你这个这钱已经挣得够够容易的了，啊，完了之后你你还逃税漏税什么这个那个的，那、啊、说不过去了。那、啊、咱这这东西，好家伙，这么容易挣钱了，还还不你可比真的，你们这些网红可真比那些演员啊遭的罪少多了。你往你往前面一一坐，啊，准备准备完就开始了。我觉得那种带货吧，嗯，大家反正也都长个心眼儿啊，都长个心眼儿。那个东西便宜是有便宜的道理的。啊，不见得是真便宜，你明白吗？嗯，下面一个就一句话，蒋老板、嗯、<哼>那个那个楼小楼，他说开门，我说送送外卖,卖的，没了，很无聊，<笑>这个人很无聊，你明白吗？特别无聊，<笑>特别无聊，好吧，下一个，
0: 嗯，好，下一位同学叫分儿，他他真的啊，他一个 F 一个 E， 就分儿。啊
1: 分儿，你后面还得加个儿啊？嗯、那他那念分儿啊，对不对？你要,你要是按国音念,念，你要这个东西<风>不，这<笑><笑>你念 f a 这个发音不是风，就是 f a、嗯、可爱，嗯、哎，对对对、嗯、风。嗯
0: ，好吧，嗯 ，fan， 山<咳><咳>哥、龙鳞姐好呀！我是潜水多年的一名龟友，最早是在播客上听到《在人间》大姨姐那一期的，嗯，上半年曾经在家乡那期留过一次言，但好像。超过截止日期了，所以没有被读到。嗯、呃，这个我要解释一下。刚好老大在开场的时候有说过，就是如果你留了，但是呢，我们可能，呃，比如说比比我们念出来的这些多那么一篇两篇的，就是那种感觉就像是在小尾巴上面卡住，然后我们就给截止了，因为凑不够一期了。这些同学呢也不用担心，我们还有一个就是可能。攒那么一段时间会做的那么一个专遗<珠>也算是像专题吧，嗯、叫遗珠。这遗珠呢，就是把我们之前好几次话题没有被读到的，但是大家留了的，有很多人码字码的很认真，但是真的就是凑不够一期的那一种，我们会拿出来在那个时候念。嗯、所以可能稍微的没有时效性那么强，稍微晚一点点，嗯、但是一定会被念到，大家放心。
1: 对,对，我们争取不让大家白写、嗯、啊，就是真的不容易写那么多字儿啊
0: 。是的，是的。嗯，好，我继续啊。嗯，在下大学生一枚。嗯，平时呢有有个爱好就是喜欢高达模型哦，因此经常就是买买买，跟快递员打交道也比较多。嗯、不得不吐槽一句啊，我们小区的快快递员真的挺懒的啊，除了某东啊。和那个什么风啊，其他所有的快递都是打个电话就扔到小区门口的快递堆儿里面啊啊，你自个儿找去吧。投诉过很多次了，快递员也换了好几个，就是不改这臭毛病。哎，而我呢，跟快递员之间的爱恨情仇便是从这件事情上产生的啊。还记得今年年初北京疫情，因此呢只能居家隔离嘛。隔离期间呢，我就控制不住我这双手啊，整天就买买买。那时候记得是从，嗯、呃，某鱼上面啊，嗯，二手买了一套儿季牛，嗯，和沙扎比、嗯，啊，嗯，当天给我打完，呃，当天给我打完到小区门口取件的电话之后，我就屁颠屁颠就跑到小区门口去了，先是在,在小区门口的快递大筐里面翻了个底朝天，嗯，哎，结果并没有我的快递。嗯，于是我就把目光投向了旁边的一座快递山，在给自己复习了几遍《愚公移山》之后，我就啊移吧，嗯，我就开始翻了。结果从山顶翻到山底，翻了个遍，我心爱的快递仍然不在。嗯，于是我就只能给快递员打电话。没想到他非常不耐烦地说：“就就在那儿你找自个儿找。” Oh. 找不到我，一会儿就过去给你找。在他来的期间，我又反反复复找了两遍，但是还是没找着。等到他来了之后，仍是一脸的不耐烦，翻翻又翻翻，把大伙的快递都弄得七零八落的，最后还是没找着。我心想：呀，他这下傻眼了吧？哎<诶>，没想到他问了问我，你叫什么呀？啊，我叫那谁谁谁他老婆，嗯，啊、开玩笑。然后就回自己快递车上翻了一会儿，之后拎了个包裹下来。我一看，这这不是我快递吗？我一肚子气也正要骂回去，他就张口，他先张口说：“我给你发短信了吗？你就出来了。”我，哎，我拿着手机给他看通讯记录，他居然说：“啊。”这是我们官方快递提醒，不是我们自个儿发的。唉我心想，这这得得得你，你说的都对啊！我假惺惺道了个歉之后、啊，你还道歉？回家，呃，假惺惺道了，呃道了个谢。哦，道了个谢啊，道了个谢。嗯嗯，出错了，假惺惺道了个谢之后，回家路上反手就是一个投诉。结果上菜鸟给我一看，这快递员。五分满分的评分居然只有一点几
1: 哦、啊，
0: 这看来就是属于那种不怕开水烫的那了啊！
1: 这,啊这碰着人了
0: ，哎、嗯，嗯，我可真算是倒了大霉了。希望其他鬼友遇到这种情况也要果断投诉呀。嗯，之前在网上看到，居然有小区快递员为了将盒子塞进快递柜,柜里，用脚把快递踩扁的事情发生
1: 。那当然了，哎，真是越来越
0: 猖狂了。嗯嗯。嗯如果遇见这种事儿，一定要找邮政官方投诉，其实是有很大效果的。这个确实是。最后祝鬼影越来越好，山哥越来越帅，玲、嗯、姐越来越哦，皮蛋越来越活泼。嗯，文笔不好哈，嗯，多多见谅。没有没有没有，挺好。听了上次骑得快了，就是小狐狸二当家那一期。嗯，嘉黎。摆地藏王菩萨放大悲咒，简直就是把家里变成了超度中心。<No. S 1> 尤其是，在清明节的时候，更像是邀请四邻八舍的好兄弟去家里开趴一样。所以，发生那些事，真的理所应当啊！建议呢，可以把大悲咒给停了。如果执意要继续这样的话，一定不要放在门口正对门的地方哦。嗯， mm. 好吧。嗯
1: 那、呃、这个东西啊，方法论啊，因为咱们没有办法，它像科学一样去证明，它到底是一个什么样的对的，什么样一个错的、嗯、啊。所以我，我们我们在在节目里面尽尽量去少给大家，我们只讲现象，不给大家讲方法论，就是这个问题。就是说，呃，这东西没有办法，谁说的对，你就一定是对的；谁说的错，你就一定是错的。这个东西咱没法验证。所以我们的节目，嗯，我们只说现象，啊，这个是，其实这是一个最跟大家就我觉得是最对得起大家的一种方式吧，啊，完、啊、了之后要是那个什么的话，老老讲方法论，大家都按照那好家伙，谁谁对谁错，到最后出了什么事儿，那我们可真是负不了这个责任啊，嗯、啊，之后刚才这个快递员呢，也真的是啊，那、嗯、确实你你，不过你像确实像是我们家这边北京。北京又能如奈如何呢？啊，除了刚才说的，确实某东和某峰这两个，他给你送到家里边去，基本上你已已经见不到送货上门的其他快递公司的快递员了。这个你跟公司投诉没用，这个你跟通公司投诉没有用，为什么呀？因为这就是公司的策略。他们他们为什么比那两家的快递费低呢？就低在这儿了，就低在这儿了。嗯、他他为什么低呀、啊？最开始他们之间的竞争关系啊、呃，好像嗯，这个最开始其实我觉得那个某峰和某东其实他们都不贵。那最开始是差不多十年前吧，但是确实某东和某峰呃某尤其是某峰那个时候就是开始做它的这个品质啊高端品质，慢慢把价格就提上去了啊，就是这,这个这慢慢提上去了。这些剩下的呢，他都是打什么呀？就是打一个我要快。啊，我还能基本上能给你送到之后，我还要便宜，就是打这个牌。那他不可能一家挨家挨家挨户的送，那太影响他效率了。他没办法，你跟公司反映，他们也最多敷衍你一句啊，我们会注意这个人员素质培养。他根本就不会就真跟你说，你得送到家门上，因为这是公司策略，这根本就不是什么快递员的问题啊。那快递员得累死。你说实在的，因为他便宜，他的件肯定是最多的。各种通吧，你让大家能说出好几个通来，是吧？各种通，啊，完了之后他肯定这样，所以我是觉得大家呢，嗯，要要要要想清楚这一点啊，不是他真要给你送到家里面去，确实你要理解他，他快递费低，完了之后他有那么多件儿，他确实没有那个时间，那小哥得累死，真的。不过像现在各种妈妈妈妈驿站什么之类的，其实我觉得。嗯，每个小区都应该有这样一个地方，因为它很好的就解决了这个送快递第一个送方的问题和和取方的问题，不至于丢了。起码那扔到小区门口，那真的<是>我觉得丢件也真的是挺恐怖的一件事儿。嗯，那肯定能能能丢了那么多件反正你也不知道谁是谁，你没人管那反正我就取了，这就是我的件拿走了，拿走了，拿走了。哎，好吧，下一个叫智障禅师啊，嗯，这、嗯、智障禅师这个名字好像我挺熟。好像以前来过啊<笑>、嗯，对这种非常有有特点特特征的名字，我还是能记得住的。鬼友老大好啊，我是原三群的，你还是回日本当影星吧。嗯啊，那个啊，你还是回，你看我就我就记着、嗯、啊。外卖话题这个我熟啊，外卖这是一个让人痛并快乐的话题。点餐的时候呢，选择恐惧症，经历了半小时选好餐，但使用优惠券时。店铺不参与优惠的尴尬，连续点十次同、嗯、啊，连续点十次同一家拌饭吃到吐的执着，发现隐藏网红小店的惊喜，这些能成为人生中不得不说的回忆。嗯，那是一个炎热的中午，早上就没吞噬天地的魏军。啊，就是大就就就没就是早上就没吃早饭的这个胃啊，发出了帝王轰鸣啊，提醒我午餐是不能再等了啊，我只好打开某团，速度选好一个石锅饭，下单付费一气呵成，颇有西门吹雪的建议。之后呢，就是漫长的等待与石锅的对决。半个小时过去了，看了一下外卖小哥定位，拐弯先去了林姐。一个小时过去了，小区，呃，小哥呢？走过，走过去小区后面了。到底是道德沦丧还是人性的泯灭？这个问题终于啊，听到了熟悉的短促敲门声，他来了，他真的来了，他带着肯定凉了的外卖来了。啊，没时间寒暄了，<笑>拿货，关门，拆包，开美食视频，准备开动，打开盒。惊喜在后面。WTF？ 嗯 ，WTF 是什么意思 ？S 级啊！我我我我我我我，对对对，我的 F 啊、嗯，一份石锅拌饭变成了两份辣白菜炒饭啊！石锅饭生孩子了吗？啊，那生孩子也是可以理解的，但但是你这个 DNA 里边牛肉去哪儿了呢？人流了啊？是可忍，孰不可忍啊！这他说是可忍，出吃不可忍，吃了再说吧，撑到半死才吃了一份半。你你你也是真的，我告诉你啊，你就是你，你就是那个拿了别人的<笑>别人的菜，你完了之后那吃了很香的那个人啊，今天又输给外卖还是太年轻。半个小时以后，小哥说打电话说说送送错了，我先吃饱了。没牛肉，没牛肉吧，反正两份，我吃了一份半啊啊！魏魏军也是非常的满意，是吧？我就把他原谅了
0: 。真的送错了啊！就是送错了，<边>肯定的。完
1: 了啊！肯定送错了。打完收工。P.S. 如果大玲玲露脸就续会员啊，你爱续不续？真
0: 。我爱许不许啊？你爱许
1: 不许、啊？这好家伙，你这个还道德，你还这道德绑架，你还金钱绑架，你还想绑架谁啊？啊，这这个一个胃就把你绑架了。我跟你说，这这事儿吧，我是觉得我我曾经遇到过。这个我觉得送餐小哥不管是谁，肯定遇到过送错了的。这个真的是这样，就而且有的时候，嗯，某一些地方他就那么两个这个菜色。就那么几个几个品种，它不可能太多。你一打开啊，发现里边有一份你那个，另外几个呢，你打开就会觉得产生怀疑，就说：‘哎，这这是我那个吗？啊，但是这个对了呀，这是有啊，哎，可能就迷迷糊糊就吃了，这确实是可能会发生的一些事儿。这个嗯，快递小哥也都打来电话说又送错了，我说那怎么办？我这都吃了。我说这这这有几个是是我跟我那一样的，我就没没在乎，我就吃了。说哎呦，那您您这边没问题吧？我说我这边没什么问题啊，踩还多了一个，那啊，今天打牙祭了是吧？七个。他说您这边没问题就没问题，我这边也就处理好。我说行行行行，没给你带来困扰就行。你看我这嘴啊，这这快了点。哎呦，别别别别，啊这这这这这就就解决了，其实也就解决了啊。这这种事儿我觉得免不了啊。哎，下一个我也来吧，太短了。叫雨丹啊，嗯、山哥、龙英姐好！最近发现一种外卖行业的偷工减料的方法，已经连续两次了，啊，一次是点螺蛳粉儿，哎，大家一定注意啊，这个螺蛳粉啊，一定变要念成丝才对，啊，这不知道为啥，嗯、对对对不知道为啥<是>啊！一次点螺蛳粉我偶、哦、我,我额外点了一份酸甜萝卜，打开外面一看，没有给我送，还有一次呢。点了这个麻辣烫，里边呢点了一份西洋菜，直到吃完我都没发现西洋菜，太过分了。两次我都联系商家，然后商家给我退钱。麻辣烫的商家呢还不老实，三块八毛九的菜啊，只给我退了两块九毛三，是吧？气得我呀！我说这是哪哪哪个粗心啊？哪个粗心呢？点一碗粉吃完了也不知道吃了什么，这商家，呃，偷工减料，不给他偷成功了吗？这商家偷工减料，不给他偷成功啊？嗨、哦，嗯，就是这意思。他们呢就钻你空子，比如说一些，我觉得这个钻空子呀、啊，最好钻成什么呀？麻辣烫，他给你少放一个份菜，嗯、你根本你看不出来，但是他那边挣这份钱了。对，对是这这个东西啊，不是外卖的事儿，是那商家的事儿。啊，咱咱们今天可说说清楚啊，可真不是外卖小哥啊！打开包把那股那个辣白菜拿走吃了是吧？啊，把什么这酸甜萝卜给拿走了，<对>这个跟这个外,外卖小哥没关系，这是卖饭的那家人出的问题啊！我觉得呀，这种事很正常，偷、嗯、工减料啊，偷工减料，这是人性中的这个黑暗的非常呃常发生的一面。他反正就是你。嗯我有一句话说的特别经典，我说人与人的接相处就是互相试探对方底线的一个过程，哎，就是互相试探底线的一个过程。这商家跟你也一样，反正他试试，不行我给你退钱。那我没有不诚恳，哎，确实是我的错，忘忘送了，我给你退钱。但是呢，不退就不退了。这种事情我觉得很很有可能发生，大家反正多注意点就行了。这个东西也只能这样。啊，下次那他,他下次呢？<是>咱也不点他，不就完了吗？是吧？不过呢，我这个吃的比较仔细，嗯、每一次点麻辣烫，我都会细数，都把它，我都先把麻辣烫先挑到碗里，<笑>我一个个数，一个一共仨牛丸啊，<笑>三个牛丸一个，哎，还有一个，还还、哎、还有一个啊，在这儿，哎，白菜，白菜拎起来应该我去吃的话，一串上应该有两片，应该有两片吧？我拿一看，哎，这是一片，这一片，哎。哎，那一片哎，在这儿，哎，粉丝，粉丝的长度我曾经量过啊，差不多应该是五米左右。<笑>拿出尺子，哎，把，<笑>开玩笑，开玩笑，谁他妈有这闲功夫啊？那那大概就是这样吧。嗯，好，下一个
0: 。但是啊，我我这儿补一句啊，但是那个、啊、他这个三块八毛九退了两块九毛三这个事情。其实不赖人家， oh. 你是否曾经用过优惠券啊？他这优惠券的那个额是要扣除的， oh. 扣除完了以后，均、mm. 下来哪个菜是多少钱，嗯， mm. 他给你退多少， mm. 就是你，因为你实付本身就少，人家凭什么就是标价三块八毛九，你就给你退三块八毛九？肯定不是这样。Mm. 而且就算你没有用优惠券，你起码也有一个快递费。嗯，然后呃，外卖费，然后他这外卖费呢，也是应该是要平摊进去的，好像是这样的。嗯、我、嗯、我曾经有过，就那种超市，哎，这个东西没了，我给您退吧，嗯、退的这个额度跟他标的那个额不一样，所以这个事儿你还真是赖不着人家，嗯、人家那都是算好的。哎、他
1: 就是有的有的商家呀，确实是忘了他，但是他只能这给你这么退，他也没办法。但有些商家，嗯、我相信啊，<是>一定有商家就为了钻钻这个空空子。<笑>就为了钻这空子，<笑><对>我告诉你挣这点钱。嗯,嗯，好吧，下一个，
0: 嗯，下一个我们很久不见的文森利啊，一看那文森利呢，就知道他又要写一些分分的东西了。嗯,嗯，看看他今天写了什么分分的东西啊？沈、嗯、阳老大和大林你好，我是文森利一九八一，我来告诉大家如何处理快递骗局。哦，话说某一天，我呢正在家里睡美容觉呢。突然就发现这门缝里面塞进来一张小卡片儿、呃，不是，一张呃一个文件袋里面装着一封精美的匿名信啊。哦、信上说：“亲，恭喜您成为我公司倒闭以来的第一名 VIP 游客，请扫码前往指定地点领取精美礼品哟。”嗯，一看这开头就知道，就对什么调性了啊。切，这种哄小孩的把戏，但凡有点智商，谁会信呢？嗯，想到这儿，我二话不说，我就出发了。嗯嗯，俗话说出其不意，必自毙。等走到荒野郊外，我才发现我看错地图了。但是手机电量也还剩下百分之一了。幸好我这充电宝是满的，一抹口袋，嘿嘿，没带充电宝。嗯，你说惊喜不惊喜吧？但是我的手机还是很给力的啊！充电五小时，通话两分钟，我就拨通电话，<笑>深吸一口气：“喂，小玲玲啊，我这深山荒山野岭的找不到路了，手机马上没电关机了，吃的喝的都没带，你给发个定位，赶紧过来救我呀！”嗯，电话那面传来了某位主播磁性的声音：“嗯，老大来一句
1: 啊，他给打给我了吗？”
0: 我不知道啊，某位主播磁性的声音，那肯定靠你要大错了
1: 。<笑>
0: <笑>然后手机就彻底黑屏了啊！这时候我发现远处，<给><笑>这时候我发现远处有一片繁华的生活区。嗯、走进一看，入口挂着一个大大的牌子：“一龙公社生活区。”啊
1: ，
0: 嗯
1: ，小心被马踢死了很。很
0: 对。社区里汽车开那是飞快，跟碰碰车一样。嗯、然后有个老大爷，这时候看到有个老大爷过马路的时候腿脚不利索，交警叔叔呢及时赶过来，把老大爷就踢到了马路对面，道路瞬间就通畅了。是不是说到我笑点了？为什么停不住了？哈哈哈。
1: 这个我跟你说，有一些笑话，<后>这个东西他确实把，那把老大爷踢到马路对面，就是就是这个笑点，确实每个人不一样。有画
0: 面感了，<笑>因为<笑>嗯嗯
1: 嗯嗯，交警叔叔，嗯，嗯
0: 嗯嗯行，挺好。评定一下，评点一下，好啊，专业要专业<咳>。高高的楼上还有个老太太招呼楼下的出租车，然后。<笑><笑>对不起，我念不下去了
1: 。<笑>高高的楼上有个老太太,太，照顾楼下的出租车，直接从窗户上跳下来
0: ，<笑>趴在了这
1: 个车车顶。嗯、车顶就直
0: 接从窗户上跳下去，趴在了车顶上，然后司机一脚油门把车开走
1: 了
0: 。嗯、<笑>我老笑场怎么办？哦、那我来念。然后老,老太,太这种东西，这种这种
1: 这种东西怎么会笑出来？我,我跟你说，这写的是什么乱七八糟的
0: ？我不知道，我有画面了，主要是
1: 。我,我也有画面，有什么可笑的啊？这司机一脚把<笑>油门，把车就开走了。老太太从那个那个车顶就哧溜就就就滑下来了啊！追着车一路跑啊，一路跑，一边喊：“哎呀，我还没有给钱呢！”嗯。你你你过来了吗？
0: 看吧。嗯，我来我来。看完了满大街和谐的景象，我呢就来到了一家豪华旅馆的门口，上面写着“骨灰楼大酒店”啊。它这个全是咱们
1: 半真半假，<对>《周先生》里边的这个地儿啊，一个骨灰楼，哎、对对对刚才这个一龙公社也都是。对对对嗯，看它后面还有什么？对
0: 对对，这这就相当于一个叫什么来着？超级玩家？呃、啊，不是超级，什么什么是什,什么玩家？头号玩家、嗯、那种，里面、嗯、全是彩蛋。嗯，走到大厅，我就看见了一个。胡子拉碴的老板正在那儿坐台，不过已经睡着了。嗯，旁边还有个小男孩，举着玩具小马跑来跑去。嗯，他看到我就大声的喊：“李老师好。嗯
1: ”这,这时候
0: 呢，老板嗯一下就醒过来了。嗯嗯，赶紧把那孩子揪过来塞进床
1: 。不是你不能，你连你你连那。
0: 塞进抽屉里。对不起，今天不知道怎么回事。然后笑容满面的杰克，他跟我说：“欢迎光临骨灰楼啊、哦，不对，呃，欢迎光临骨灰盒哦，不对，是骨灰楼。我是半睡半醒的周先生。刚才那个是我儿子。我说啊，小孩挺可爱，叫什么呀？”周先生说：“孩子在家排行老三。”嗯，前面两个小孩不听话，挂咸鱼上卖了。啊
1: 、哦，你先，你别笑那么，你得让大家听清楚，要不然大家都不知道你笑什么呢。前两个小孩不听话，听话都挂咸鱼上卖了，挂到咸鱼
0: 上卖了。啊啊、我们以后准备让孩子出国念书，取了一个外国名字，叫尼古拉斯
1: 。我、啊、了个去啊！
0: 我了个去，听着特别吉利。不过，这位客人，我看你面红耳赤、印堂发黑，命里肯定缺心眼啊！我来给你看个手相吧。周先生就抓起我的手，哎呀，你看你这事业线，还有这爱情线，曲里拐弯，这都啥呀？跟贪吃蛇一样。嗯，特别生命线、啊，怎么才这么一点啊？我估计你生下来呀就已经没了。<笑>我赶紧说，那个，那个。我是不是先摘了手套您再看
1: 、啊？<笑>能不能这这这个痛快的进行下去了？你这个好家伙，这有什么可笑的？我是不是先摘了手套您再看呀、啊<笑>呃呃
0: 呃？这时候周先生又低下头打起了呼噜，抽屉里传来了一个声音：“李老师再见。”<笑>于是我就自己。<笑>你看，你也在笑吗？真的是。嗯、于是我就自己填好登记表，拿了房卡就到房间去了。
1: 嗯，他居然有 callback， 你知道吧？<手>我就没想到他居然有 callback
0: 、嗯。哎，不错不错不错，不错嗯、很严谨，很严谨，很严谨,严谨啊！嗯、对对对，第二天手机终于充满电了，我也准备回家了。不过结账的时候，我看到了一个账单：房费 300， 看手像1万。嗯，我哭着离开一龙公社，呃，我哭着离开了一龙公社。这时候呢，小玲玲跟我视频连线的时候，很生气的问
1: ：“等一下，你这手机什么时候？你,是是你这什么时候充的电啊？手机
0: ？这这是在宾馆里充的啊？哦，好吧，嗯，理论上应该是这样啊。哦”小玲玲跟我视频连线的时候问：“你是不是看了地上那张传单，自个儿领奖去了？赶紧发我定位，那种广告能信吗？你怎么不带我去呢？”正说着。我发现我勒个去！小朋友正拖着拉杆箱走在远处。嗯，我赶紧追上去叫住他。他说：“李老师好，我不想去幼儿园了。我是家里老三，幼儿园里小朋友都叫我小三。我想去屎
1: 。”嗯，好。
0: 这简,简直是哎，小孩子在荒郊野外怎么行呢？我必须把他送回去。不过，小朋友啊，毕竟是小朋友，没走几步他就喊累了。于是我就干脆打开拉杆箱，让他钻进去，然后推着走。嗯、我又返回到一龙公社，有个大姐正在遛袋鼠呢。袋、嗯、鼠突然就把箱子，呃，但是哎，袋鼠突然把箱子散架了。嗯，踹散架了吧，还是怎样的？嗯嗯嗯少了字儿。路上的行李箱，就发现那箱子里头藏了个小孩突然就指着我大喊起来：“绑架小孩呢，赶紧抓住他！”我来不及解释啊，抓起我了个去，撒腿就跑。我跑得飞快，手里小孩已经飘起来了。从远处我就看到，跟放风筝。从远处我一看呢，就跟放风筝一样。嗯，眼看追我的人越来越多，我就干脆直奔警察局算了。但是刚跑到门口，一位警察叔叔就打开门对我说：“哟，自首来了，挺自觉啊，呃，挺自觉呀、啊。”进了警局大门，周先生一下就把孩子搂在怀里大哭：“我的个三郎哎，那个巴扎黑，为什么后面加个巴扎黑？”原来周先生已经来报案了，他抓起一把扫帚就要打我，幸亏孩子把事情说清楚了，我才没白挨这一顿。嗯。我们走出警局，外面已经围满了人了。周先生对我在荒野郊外救孩子表示剧烈的感谢。警察局长还当众授予我“荒野大”，他这真写的是“嫖”啊，同志们，“荒野大是苗客”的荣誉称号。大家纷纷报以热烈的掌声。这时候，天空出现一个熟悉的身影，是小玲玲，甩着长长的辫子飞来救我。只见他一把夺过周先生手里的扫帚，让我骑着棍子，然后然后他骑着我就飞走了。啊、嗯！大家再次报以热烈的掌声，大家一起喊：“快看，哈利波特呀！”我了个去！小朋友大声喊：“李老师再见！”好不容易回到老家，我再也不拆快递了。不过有一天，我又在睡美容觉，门缝里又塞进来一个文件袋，里面是一张产权证书。写着：“赠与人半睡半醒的周先生，受赠人是我，产权名地址是一龙公社西北街尽头左转九十度西江月大别野。嗯”故事完。哎呀妈，太不容易了！嗯、基本上，抱歉啊，抱歉啊，就是、啊、<跟>这里边好多个故事，不知道不知道为什么我就卡不住的笑。
1: 这个东西就是笑点这个问题啊,啊有些冷笑话为什么有些人已经笑的已经不行了，都还有些人就就完全笑不起来，就不 get 不到那个点。这冷笑话就是在这儿，其实那个点很很虚幻，它不像是一些真正那个那个那个，呃，好好，他有个包袱，那个包袱扔出去你就肯定会笑啊。完了之后，他那个冷笑话吧，这个基本上在里面全是冷笑话啊。完了之后，这个我觉得温森特利啊。他前段时间给我写过一两个恐怖故事，我觉得他没有写这个好，你知道吧？这个东西他他他写这种这个啊不知所云的这种东西啊，他他这个想象力非常非常，而且还会 call back， 你知道吧？李李老师再见什么之类的，这还还会 call back， 还行。这里面有好多的这个半真半假周先生的梗在里边，我估计听的听过的应该大家能听出好几个来，最少有五六个的那里边的梗。啊，大家可以去这个，哎，我觉得还不错啊，把最近的啊这个故事都重新的摘了一遍，完了之后把它放到这个这个里边去。但是呢，当然没听过的可能就听不太懂，听不太明白了啊。来，那、啊、咱们下面这个龟先生啊，这也是啊老朋友，龟先生完之后就也挺长，我来，嗯嗯呃，杨兄灵妹，首先愿福泽绵长，幸福安康。我可能是八字硬朗，诡异事件没几件，但对这类事情啊是兴致盎然，啊，呃，喜这个讲讲故事、听真实事件，这个喜生就是他是那个平台是吧？大山那个平台是吗？我这个喜雅这个是个什么意思呢？喜、嗯、雅讲故事、听来真实事件，大山平台。啊，倍感精彩，又与主题主题相符，故在此与诸位呃分享万物神奇啊。为方便啊，以第一人称讲故事来呃这这第一人称来讲述。哦，他是应该是在其他的一个节目里边听到了一个这个相关的故事啊，所以呢，他把移植过来了啊。那完了之后，他自己写了一下。那、啊、我大学毕业、
0: 嗯
1: 、啊，对对，写明出处挺好啊。嗯，我大学毕业之后啊，在北京上了四年班，攒了些许资金呢，想做点小生意。和关系不错的同事一商量啊，哎，一拍即合。2012年那个时候啊，那外卖呀、啊、还不像现在这么方便，那叫外卖呢一般都是直接给附近的这个店里打电话。啊，因为这小区附近吃饭的店也不多，能送外卖的寥寥无几。那我们也不做堂食，我们也不做堂食，就是找个不大的地方，只出餐，单纯送。哦，他是这么说，就是他们想做一个外卖的这样一个生意啊，他们想做外卖这样的一个生意那、啊、不是说做做其他的。嗯，这是终于讲清楚了。我们也不做堂食，嗯、就是找个不大的地方。只出餐，单纯送这个外卖的生意。我同事他们老家呀，在吉林延边的一座小城，朝鲜族呢聚集的一个地方。同事的姨夫啊是朝鲜族的一个厨师，哎，正赶上同事老家有两个邻居的阿姨呀、啊，正跟他打听想到北京找活干，这样呢，我们这个局啊就窜成了。哎，姨父负责掌勺，两个阿姨送餐，我跟同事呢添设备、买这个食材，主要是出钱的事儿啊。那就是他们这俩人啊，呃，负责这个投资出钱，另外几个人呢干活。店的位置也经过了仔细的这个调研，最终啊，选择在机场生活区的一个很老的小区里头。一来呀、啊，房租便宜，另外呢就是。机场的生活区订餐量非常非常的大，还有就是这附近呢没有一家朝鲜风味的饭馆儿、啊，现在说起来也叫朝鲜料理了啊，韩国料理啊，这块市场啊，就算给我们垄断了。一开张啊，生意果然不错，每天订餐的这个电话呢不断。姨父啊是不关火不关火的做。啊，就从来不关火，那火一直着着，要不然赶不不赶趟。俩老两个阿姨呢，一趟一趟的送。我和我同事啊，到了晚上就数钱。旺季啊，能有四个来月。到了冬天啊，差点劲。订餐电话呀，一天天少。我们就想办法说，咱们开拓开拓市场吧，要不然远点的小区也辐射一下啊。在几公里外的地方，有几个比较新的小区。我们就又多印了一千多份这个宣传单，同事工作忙，我就负责发这个宣传单啊。这个这个工作啊，其实也有讲究。你呢，你还不能白天发，白天小区有保安、保洁，他们呢最痛恨我们这种人了啊。上一次给我在底下，能不能用点好的胶水啊？嗯，你这有些胶水它放上就就就撕不下来啊。晚上呢？晚上其实也不方便，家家户户进进出出的，让业主看着了、啊、也不好。最稳妥，半夜，哎，静悄悄的，没有任何的干扰，把这传单、啊、塞到那个门把手上。第二天有人出来呀、啊，就能看着。我们小店最开始呢就是这么发的，事实证明管用。现在啊，如法炮制。连发了三天，半夜十二点开工，四点多结束。哎呦，真辛苦！攻下了一个小区，店里的这个订单、这个电话呀，数量确实往上涨了。我呢，得嘞，再接再厉。第四天，我就开始进进攻下一个小区。这个小区呀、啊，哎，比较高档，管理也比较严格，即使半夜也不好进去。但即便这样，却有一个很严重的管理漏洞，什么呀？地下车库是可以进去的，并且里边啊连着一个一个的单元，哎，我就啊从那儿进去，迅速走完两个单元。方法是从停车场进单元门，坐电梯到顶楼十六楼，挨家挨户发完这个传单，进楼梯间到十五楼发完，再进。你这不是废话啊？啊，这是写太多，你能一直能写写写一万字儿？你这个，哎，就这么着，从上到下一直发，嗯，然后啊，下地库再去另外一个单元，这样效率啊，要比坐电梯快多了，并且不会引起电梯监控室这个保安的注意。等我发完两个单元，再接着发第三个单元，十五楼、十四楼、十三楼，一直跑到六楼发完，进楼梯间一推门刚往前迈了一步，我就哎呦一声，赶紧退回来了。楼梯上啊，坐着个人儿，这人呢背对着我，坐那楼梯台阶儿，我哎呦一声啊。啊、不是因为多多多害怕啊，只是这么一路走过来，这惯性的动作当中啊，突然多了个面前坐着个人的这么一个环节，猛的是真吓一跳。哎呦！ U、之后呢，啊，我呢就，嗯，把手把着这个门呐、啊，站在身、呃，站在身体在门的外侧没关门，什么什么什么呀？这是，哎呦一声，我把这个门。嗯啊，身体在门的外侧，没关门。回过神儿，我就看这个人。这人啊，坐在那个楼梯那个台阶上，正抽烟呢，也能闻着那个烟味烟头啊，在他头前是一明一暗，啊，然后我仔细看这个人身上一件黄色的工作背心后背印着“保洁”俩字儿。哎呀，这下我有点紧张了啊！刚不说了吗？干我们这行最怕碰着保洁，我就想别别惹他了，别照面我就缓缓关上楼梯的门，坐电梯到五楼，继续发单子。我这脑子就有点回过味儿来了，我刚才呀、啊。感觉刚才那一幕以及那个人好像有点哪有点什么不对劲的地方。哎，您要说物业有紧急卫生工作吧，这个时间派保洁来工作，忙完了坐在楼梯间抽根烟歇会儿，也没什么大问题。可是刚才那声“哎呦”啊，我把着门在他身后看了他总有六七秒钟吧，这么长时间，这人就没动过。按说我哎呦一声，他也应该有点反应，可一点反应都没有啊！这可不太正常啊。话说回来，就算他当时想事儿，全神贯注的没听见，但我就是有一种强烈的感觉，还有什么不对劲的地方？到底是什么呢？想到这儿，已经发完单子，走到楼梯间门前了，就在。这个时候，我天灵盖突然一激灵，想起一个细节来，我立刻就站住了，头皮都麻了。我想起那个人呐、啊，抽那烟头啊，不是在他身子前面一明一暗吗？这一幕我看得很清楚，为什么清楚？因为楼梯间是黑的，声控灯没亮。我这才反应过来，那段时间里六层楼梯间的灯一直都没亮。之所以看见他穿的是保洁的背心儿，也是借着门口那楼道里面的光啊才看着的。有人说你大惊小怪，兴许那灯坏了。可从进小区到现在，一推门就亮的程序已经几十次了，唯独这儿没亮。况且我还哎呦了一声，况且还是伴随着一个看上去很奇怪的人出现，方方面面加一块再加上此刻这个时间后半夜，这一下可就让我紧张起来了。这是个坑啊！
0: 哎、啊，不不不，他下下一期有填坑，我有看到他下一期了、哎、他已经还好啊。对对对对我觉得呢，填
1: 坑挖坑不要紧，嗯、只要填就是好同志，你知道吧？是是是,是。哎，我们最最最痛恨的一些不填坑的人啊，像多年前啊，嗯、有有那么一位叫叫什么来着啊
0: ？MC 骑士军
1: ，哎 ，MC 骑士军，现在这个人已经消消，哎、呀呀
0: 突然发现我好记仇，
1: <笑>就是现在已经不出现了。这个人啊，这挖了太多的坑了。啊，挖了他就都不<笑>都不填，嗯，希望他回来填填坑吧，好吧，嗯，好吧，那这个那我们就下一期再看看这，他发这传单传传单到底这带着这个啊，我是觉得呀，嗯，嗯我见过这种事儿，嗯，其实对于保洁他们来说呢，嗯、我觉得人家真的是吃过见过。他们不不见得会经常的半夜里有人出来走动或者什么人人,人家不怕这个，也也不觉得这里面有什么特别。人干就是辛苦活，四五点钟人出来干活是很正常，就是就这个时间点那很辛苦的。嗯，那个时候出来有也有也有大爷大妈，有时候睡不着出来晨练呢，到外面走走啊。假着天也不那么冷哦，就说是冬天是吧？按说这个对，但是可能关键就是我哎呦一声，他怎么没没有没反应？啊，还有一个就是一直亮，一直灭。我想到了一点，他这烟啊，他说了是放在身前一亮一灭，他是不是没放嘴里啊？你想抽烟，他肯定得放嘴里才能做出那火呀、啊。他是放身前，啊、这烟一亮一灭，那挺恐怖的。可能是不是这一点，他下集才去补这个坑？不知道啊，咱们咱们期待一下吧。嗯嗯
0: 嗯。嗯来下一个，嗯，下一个幸运的 M， 嗯，山哥大玲玲好呀！每次看到新话题，我都想不到什么故事，这次呢是听上期榴莲才突然想到的一个，赶紧趁话题关闭之前跑来吃个榴莲。记得几年前在公司收到过一个神秘的快递哦，说它神秘是因为那段时间我确实没有买过任何东西。也没人跟我说要给我寄东西，所以拿到快递的第一时间我就去查名字和地址。嗯，但由于单子有些破损，我只能隐约的看到名字。嗯，这收件人还真写的是我，然后地址也对。嗯，只是手机号已经看不清了。我心说，难道这谁要给我惊喜吗？于是就直接拆了。打开盒子瞬间我就傻眼了，里头是一双。婴儿鞋
1: ，哎呦，新的旧的呀
0: ？嗯，不知道。注意，这是一双婴儿鞋啊！这、这、这就是进去密码了。嗯，这、这、这,这挺惊悚的。啊、再我再说再说两句
1: ，<差>再说两句。那<差>、那，要不然就好多人就、就、嗯、哎，注意啊，这是进去密码了啊！就上面刚才注意注意，这是进去
0: 密码、啊。嗯、啊，婴儿鞋啊，嗯，嗯我当时吓得差点把那盒子扔了，心想这什么鬼啊！诅咒吗？恶作剧吗？不可能啊！我没跟人有个过节吧？然后我就胡思乱想了一整天。到了第二天，真相来了，是昨天那个快递员呢，急急忙忙找过来的，说昨天那快递不好意思送错了，隔壁楼的。嗯、啊，这我才放下心来。啊，原来这样啊！我就说嘛，呃、啊，不过此时我就尴尬了。啊、嗯，我就跟快递员解释了半天，我真不是有意拆了快递的，还好。人快递小哥和快递主人没有计较，于是这乌龙就这么结束了。最后祝两位主播事事顺利哈喽，外滩越办越好。
1: 等等等等等一下，这是乌龙吗？<那>因为它上面写着你的名字呢。单子有些磨损，只能隐约看到名字，还真是我的，地址也对，这怎么可能送错呢？嗯，啊、这这对呀，你自己看到的没错啊，送对了。这个怎么回事啊？这我真不知道。那、嗯、现贴的单子啊，不可能现贴的单子呀，都是从那边贴好的呀。这这个没解释清楚啊，这有点怪，这有点怪。你这么着，大玲，<吧>你把最后一个念了，嗯、你把最后一个念，那个短，完了之后我念这个中间夹这长的、啊、就完了。咱们今天
0: 啊，哦，好好好，哦、好好好嗯嗯嗯，那个，那么下一个这位同学叫厉害了我的娜啊。山哥，龙鳞姐好。下面是一个刚刚发生在我身上的事儿哈。嗯，凌晨两点半左右，我被噩梦惊醒了。嗯，梦里头是我家的一条哈士奇被被家人还是被人家被家人给打死了。当我发现的时候，只有尸体了。嗯，哎，醒来之后我平复了一会儿心情，看了一眼时间，然后就回想我为什么会做这种梦呢？嗯。因为我现在在外面艺术集训，狗狗不在身边，我很是担心。嗯，刚刚做完这梦嘛、啊，梦中那个我的死状呢，真是历历在目。我就感觉这场景也有些熟悉，好像之前见过。嗯，对照时间，我才想起来，今天是我家四年前养的那只狗狗的忌日。哦，他当时呢是被人下毒毒死的。和我梦中狗狗的死状很像，嗯，时间也差不了多少，当时也是一两点钟，然后我才反应过来，可能是他们两个回来看我了。哦，至于为什么会做这个梦，嗯，应该是因为我发烧了而忘记忌日，搞得他俩是不是不开心了呀？嗯即使梦境可怖，但想到他俩，想到他俩，心中仍然十分安心。嗯，可能当时他们两个真的就在我身边看着我吧。嗯，呃，我的内容可能不太符合这次主题哈，但是我真的很想把我这次经历分享给大家。刚刚退烧，可能语句不太通顺，没有没有，嗯，麻烦大家多担待啦。嗯、最后祝《哈喽怪谈》越来越好，石羊哥越来越欧吼，大玲玲越来越诶、呃、嘿。嗯，好吧行，
1: 都反正就这这几个感叹词呗。啊、嗯，嗯、那赶紧烧俩火腿肠吧！啊，那赶紧烧俩火腿肠。这个这个，我觉得这个<对>这赶紧的啊，安慰一下，安慰一下，确实是这样啊。我们家现在也有新成员了。嗯呃、哎，我们家这个这个、嗯、这个这个食物终于完整了啊！我们这个食物终于完整了。我们家有有一只柯基叫皮蛋，对吧？皮蛋，哎，我们前一天我又领养了一个流浪猫啊、哎，这个是个母母猫，这猫呢叫松花，嗯，哎，正好松花皮蛋呢配在一起，这个食物就完整了啊！很多的这个，嗯啊，南方的小小小朋小朋友可能不知道它，他只知道叫皮蛋，其实这这个这个这个物种啊，这这个食品啊。名字叫松花皮蛋，有一个叫松花蛋的，哎，松花蛋、嗯、松花皮蛋都是一个物件。哎，在我们家挺好。现在啊，两个两个小朋友经常打架，嗯，挺好。啊，今天对，在这之前啊，呃，跟大家普及一个知识，嗯、这个呢是我们昨天啊，这个主任在我们群里发的这样的一个视频，哎、我觉得正好跟快递是有关系的，所以这这是一个骗局，请请大家一定注意这个骗局，有可能、嗯、呃会接到，尤其是家长。你跟跟老头老太太一定说，呃，年轻人也可能会遇到啊，是个什么骗局呢？你最近呢，经常会收收到一些，比如说一些网络上的一些，嗯，不管是抖音也好还是哪儿，你看视频啊，经常会有一些危言耸听的一些配后面配着雄壮的各,各紧急的各种大片的音乐，前面就用几句话几个字儿就描述完了，请勿接收哪哪哪,哪来的快递。请勿接收哪哪哪来的快递啊？怎么着怎么着的，就那么两三秒，把把把人吓得半死。就是老老年人，其实现在无良的这种各种各样抖音号啊，真的是够无良的。就是你真费了就费就没费什么劲，完了之后把别人吓得半死，各种各样的怀疑，你知道吧？就真的是够缺德的这帮人。嗯，完之后确实是有这样的问题发生，什么呢？就是一些骗子。我都觉得这是不是骗子一伙干的，你知道吧？发这视频的就是骗子一伙的。他干嘛呢？他会给你打电话说：“诶、哎，某某某先生，他叫对你名了，说你的快递呀、啊，已经发到了我们哪哪哪儿，但是我们查出这整箱货有病毒，呈阳性。嗯，之后我我们按照国家的规定，我们要把这一箱货全部销毁。”全部销毁，但是请您注意，您不会受任何的损失，因为我们跟商家也协调了这个工这个事儿，商家愿意给您补一个，补一个相关的货，还是说给你退款？哎，还是说给你退款？那么接下来就开始了。你看当时，哎呦，你听前面这，哎呦，啊，我伟大的国祖国，你看现在啊，这家伙啊，给我们烧了，烧了还要给我们再给我们一份啊，或者给我们退款。这真牛逼啊！啊，我爱我的祖国，嗯、是吧？你看，开始想着这都是这个，来，潘那行，好，好，好，我配合你的工作。后边他就开始一步步的给你发链接，让你填表，之后，呃，让你呃开始是很普通的表，之后就会涉及到身份证，一点点涉及到你的隐私，让你填这个，呃，这个、呃、银行卡，各种各样的信息，最后让你下个 APP， 之后钱就没了。你的钱就没了，这是一个新型骗局，跟快递有关。嗯，啊，这帮孙子们，我告诉你们，嗯、他们的那个那个智商水平啊，有的时候说实在的，确实比比好多的人都高很多。啊，比他们确实每天确实，是他们作为骗子来说是比较敬业的啊，每天都是在那琢磨怎么骗你，哎呀，完了之后各种各样的新奇招出现啊，剧本写的非常非常的完美，比中国的某些编剧强太多了啊。这个监、嗯、这编剧如果敢真的是花点心思的话，那绝对的能写出好本子来。这帮骗子呢，如果真的能写想着说我我救救中国电影或者电视剧吧。也能说不定能能能不用当骗子，能够有有个好的收入啊！反正是大家注意，这是一个新型骗局，一定注意啊！你就想吧，嗯，这个东西不可能给你赔的啊，不不可能赔你，这天灾人祸怎么给你赔呀、啊？保险公司都不给你赔，你还他能给你赔？不可能的，嗯。这个大家说一件事儿啊，嗯，大家注意一下。是,是是。嗯、今今天咱们最后一个啊，这比较长啊，中岛长雄。嗯、四阳哥、龙英姐，我是上一期在附近很多的那个送过外卖的红薯，我是上一期在附近很多的那个送过外卖的红薯。哎，咱们上一期哪个来着？我忘了有点。有
0: 一个名字是红薯的那位同学是他嘛，因为他们改了名字，我们就看不到他的那个之前留言的那个
1: 。哦、嗯、哦哦,哦。那么我这一期呀、啊，就来说一说关于我经历过的关于外卖的事情。我上大学的时候，因为有辆摩托车，啊，那个时候我们那个宿舍呀和食堂啊还挺远，关键是几个食堂啊都有不同的好吃的。哎呀，上课、参加这个社团活动什么的，哎，都挺方便。主要呢是我喜欢骑摩托车，所以呢差不多我学校方圆五公里左右的路线我非常的熟悉。这儿啊，咱先埋下个伏笔，想送外卖。首先路线要熟，第二是因为我那时候谈了朋友，我想说呀，如果找工作就尽量离学校近一点，啊，我和他一个学校的，这是前提，啊、哦，他是想说他要送外卖啊，然后找这么一个工作。第三是因为我那时候啊大四了，临近毕业了，在我们学校啊的传媒工作室实习了半年，就是基本上是不给，是给不同学校。毕业生拍这个毕业照，呃、啊，还有学校的招生宣传片之类的啊。工作了差不多半年，我也离开学校自己租房了。那段时间呢，我是真的想说离对象近一点，加上我又不喜欢坐办公室，可能是大学时候自己每天吃饭或者出门。都骑摩托车，习惯了在外面跑，潜意识里边就像就想找个在室外工作的事儿。因因为有前面的熟悉线路，我要有摩托车，我还记得这句话好长啊。我还记得我先去找的工作是离学校很近的一个某、嗯、那个某丰快递，跟着师傅跑了一天，基本工作就是。呃，写字楼取文件，啊，拿到站点邮寄之类的，啊，结束了一天的工作。第二天呢，很大很大的雨。我还记得那天，我早早的就出了门，站在小区楼下，看着那么大的雨，我我就想说，这样子在路上骑车是真的很麻烦啊。犹豫了很久，就没有去。也就是我那天的工作，等于是交学费了。嗯<咳>、呃，后来没几天，我误打误撞，依稀记得以前宿舍有同学好像也有送外卖，我不知道怎么就在某团里边找到了众包外卖员这个工作。什么叫众包外卖员
0: ？嗯，他后面有解释嗯
1: ，当时很兴奋，因为下我下载一个软件，上面就直接能能接单。因因为以前知某宝，有时候收款码的推广地工，有时候收款码的推广地推工作，上学的时候也做过 A P P 商场推广的工作，可能潜意识里面觉得我能做得来，说来也值得回味。哎呀，我天哪！我已经我已经不知道你在说什么了啊！那天半夜，我简单收拾了一下，我就拿上手电筒下楼，下楼骑摩托车，开出小区，开始了我的外卖生涯。到最后啊，其实哥们儿，你写了好多你自己的心路历程，到最后我都没知道你到底找了份什么工作，你到底是找的某峰啊，还是送餐呢、啊？还是什么样的一个工作？你说实在，你没讲清楚啊！不知道后面讲清楚，咱们看了啊。哎，呃，其实说到这一点，我还挺自信的，就是说我很愿意尝试，很勇敢。你你老在夸你自己，你知道吧？我做这个事儿，这个很有道理。我是因为什么我要做这个事儿？你这个说的，好像我们大概都明白了。但是你做的是什么事儿没明白啊？也不知道哪来的勇气，可能是初生牛犊不怕虎吧。那天晚上，我一直工作到天亮。哈哈，我还记得送了两份襄阳牛肉面。看来你是去送那个，就是真的是就是餐饮的外卖啊。那刚才你说那个重包是什么意思呢？没没明白
0: 。他后面有解释
1: ，后后面有解释是吧？哎
0: ，因<对>这
1: 个因为我路上遇见施工区，导致送到了送到的时候就晚了。我也能理解，面条嘛，拖没办法。这两单我自己买单，虽然没赚到钱，也算是一个经历。长了痣，以后知道该注意。不过后来我把面条拿到了商家那里，商家给我换了面，肉重新放到里面。我回去了，其实也没吃，就喝了几口汤。嗯，可能是工作，呃，大半晚没胃口吧。好了，接下来说一说送了差不多断断续续两年的外卖，我的一一些还记得住的事情。哎，好吧，他写的真够长的啊！这这还才一半啊，兄兄弟，亲爱的兄弟姐妹们啊，他这才一半啊。呃，咱们咱们看看，可接着看啊。嗯，哎呀，我是一个众包骑手，换而言之，就是说我是属于自己接单，不是派系统派单，所以相对来说，嗯、我送、嗯、啊，我送外卖就不用那么赶。也就是说，安全一点，路上骑车不用太赶。基本上现在回想起来，很少有差评啊！我也是基本上准时，不撒不漏，保证自己的安全。首先，我的摩托车加汽油的那种，嗯、不用换电池。又开始说这个了。我呢，基本上就是早上起床，喜提上，喜提上外卖箱，带上水、扎带、纸巾。充电宝、数据线、雨衣、手机防手手防水袋呃，塑料杯托你是去海里吗？你这个啊，你这些都是用得着的。<笑>对，西西，我的装备还得还是挺齐全的。现在可能送外卖的骑手装备更加先进了吧？啊，我前段时间在路上啊，还看到给手机的小雨伞啊，那我这我也见过。哎，手机小雨伞是一个非常别致的一个装备。啊、哎，什么玩意儿？哎，我给大家讲讲啊，呃，嗯，有一些骑手他说都是摩托车，现在都是摩托车。完了之后呢，他那个那个，要、那个、比如说下雨下雪什么的，他那手机呀、啊，有个手机件儿在那个这个摩托车那个把手上绑着，但是呢，手机件儿上面还有一小雨伞，专门给这雨遮着，给给这个手机遮着。你知道吧？啊、哦，万一他下雨嘛，你你这个手机有的不防水，有的防水，但是呢，雨淋上去那也看不清楚啊。哎，他就给给手机盖一小雨伞，嗯、那挺别致。那天我看着真挺漂亮的、嗯，挺可爱的。哎、其实啊，嗯、送外卖这个经历对我而言还是值得怀念的，我也还是挺开心的。是因为什么呢？因为我不止送外卖，也会接文件、鲜花、蛋糕，呃，帮买一些小用品。只要我能接受的，当每当我接了单，每然后完完整整送外顾客送到吧，送到顾客手里那一份喜悦和成就感，对我而言真的是很满足。当然了，也有一些好玩的事情，比如有时候路上车没油了，又在郊区车子坏了啊，又如果我那倒还好啊，如果是我那倒还好。就是这哥们儿写东西啊，真的是脑子里想到哪儿，就是真跟就是，我觉得他是不是，我都我都怀疑他是不是说出来的之后这个听音识字写的这篇文章，真有可能啊，真有可能啊。<笑>这个、但是有些人
0: 写东西确实是就是自己想就是怎么。就是怎么想说，然后就怎么写的那种。我们以前也遇到过，哎、有一些同学写写东西的时候，他确实就是很口语化
1: 啊。如果是像大明这种，你很
0: 容易就带入到他的口气里面去，嗯嗯、他写的那种、嗯、是吧？一会儿今儿今儿就那你得给我拿那东西去，不然咱明天没法吃馅儿了。这就是那个，嗯、就因为北京人才管那个吃饺包饺子、吃那个什么的，咱们都看过老炮儿，人就管这哦。你今儿吃馅儿啊，就知道是吃吃饺子，就很容易带入进去。嗯、其实，嗯嗯。
1: 如果是我，那倒还好。我还记得有一次，我对象和我一起送外卖，路上车就坏了，他就和我一起推车，都是美好的回忆呀、啊。对了，要和大家说，基本上大部分大家吃到的外卖都是专送的，我呢属于兼职，因为我接单的都是一个小时以上，路程也是五公里以上。基本上每次顺路或者进的四单到六单也能很好的完成送达，所以和所以所以和所以和专那你有俩了，所以和专送的同行不一样，他们基本上是饭点忙，基本上都是几十单的备派单啊！你们要知道，因为我有时候和他们一起到商家取餐，大部分商家出餐慢。可能骑手已经到了，等了十分钟了，因为不是因为是不同的地方取餐，所以难免忙不过来。你们想啊，然而你们给商家打电话，或者已经过了十五分钟了，商家刚刚出餐可，可可是大部分配送时间都是半小时以内的。如果不是因为疫情，可能时间会更短。因为我是众包骑手，不是派单。虽然单子没有那么多，但是单价高一些，配送时间也长一些，所以这也就是为什么大部分会超时，特别是饭点还有是小区、学校门口要登记，车子不能进，只能跑步前进。有的定位又不准，还有定位是有的顾客会不停打电话，又不能不接。接了又要骑车，其实我想说，其实只要再多等一会儿，大家的外卖基本上都会送到。虽然我没有被投诉过，因为我单子不是特别多，又是自己接的。那些专送同行如果被投诉，他们就不能接单，会被扣好会被扣钱好几百，工资也会影响结算。大部分专送的同行。都是要养家的，嗯，大家虽然我现在不送外卖了，我为什么不送外卖了呢？因为去年十一月份的时候被分手，那段时间心情也不好，还是想说努力工作。我基本上都会守交通规则，可是被怕被别人撞了，我怕了。虽然后来我把车子修好了，也去送了几天，可是单子越来越少，我也想说那就不送了。回家学驾照了，哈哈！再说一句，其实不不，我都是想送好的，给车子安车棚，那样子就下下雨淋不着了。其实每个外卖员都很努力，都想给顾客好的感受，也希望员工待遇好一点，少一些恶性竞争。大家应该团结起来。多去找平台原因，顾客骑手应该是站在一起的，因为中国的配送真的是够快的了。嗯，就说这些吧。我真怀疑你是说的，完了之后让听音听出来的，<笑>真的，我觉得你是听音听出来的，<笑>要不然这个条理它太口语化了，这个完全没有书面的一点感觉了。是是我觉得你是听音，对对对有可能你要不然说了这么长，你这打字得累死啊！啊，你这好家伙，嗯、所以说啊，现在啊。这位中岛长雄也是红薯同学，上一次是不是好像我也、嗯、也说过这个问题？有可能你是真的是这样说出来的，嗯 oh, 我这个猜测啊，猜测。但是你也听了，你如果你在听我们节目，你就能听出来。如果你这是真写出来的，你听听你能不能听懂我在说什么？说实在的啊，咱们这儿留言，请大家注意一下，因为你写了那么多，我真的不好意思不念，因为你确实我觉得你挺挺不容易的，写了这么多字儿。我们念了呢，其实大家感受又不好，所以呢，你自己听一下是不是挺难理解的啊？因为这个车轱辘话呀，呃，有一些重点不重点的。其实如果你要真想写的，给我们介绍一点。其实你你要写的话，你就会捡重点说了，要不然这个整个下来，这连流水账都算不上，就真的不通。有的地方真的不不通，大家根本听不明白。所以呢，所有的咱们留言的。朋友们，我们争取把你们所有留的言都念出来。不过，你们得对得起自己呀、啊。那我们不不吐槽了，我们也不说你这文笔怎么样，你这这不是写的，我都觉得你肯定是念念的，完了让人就听音听出来的，<咳>真的。所以你们想省事儿，但是最后你得对得起自己呀、啊。最后没人听得懂你在说什么，那不是也也没什么用吗？对吧？那只能。让我们最后说什么意思呢？就是加大对审稿的力度，啊，有一些朋友一看写的不行，那我就不念了。<是>那你们写的干嘛呢？所以自己对得起自己是最好的。那反正我,我好不容易留一次言嘛，想表达一下我自己，那就再好好查查看，啊，再查查看看看我这到底能不能？你自己再一看这文字。你你你明你第二天看，你都不一定你你明白你自己在说什么了，一看就是语句不通顺，好吧 ？OK， 今天最后这个嗯嗯啊，最后一个啊，今天啊，让大家嗯、啊、感受到了不一样的力力量了、啊。这这个这个确实是啊，说实在的，确确确实是这样。咱们大家写写写的故事，我我们争取都念，但是大家稍微体谅一下我们。啊，也体谅一下听众，要不然挺累的，听这也挺累的。嗯、有两种累，一种呢是文森特里那种累，他呢写的挺挺通顺的，哎、但是理解起来确实有困难
0: 。我错了啊，
1: 不是跟你没关系，跟你没关系。我觉得他那个太天马行空了，他是按照正常的叙事方法，但是他的想法太飞了。就是从这儿，哗家伙就跳到那边去，你得反应一下，让那让,让很多很多人水瓶座
0: 吧，
1: <笑>啊，那大家都得都得太飞了，他那个太飞了啊，行吧，那今天这个刚才这个进群密码也留了，我们下期呢还继续是快递这个话题，嗯、看来是大家确实是每天都跟这个快递呀、啊、有这个啊。各种各样的联系、嗯、啊，各种各样的联系呀
0: ，外卖呀，
1: 对对对对，这个星期不是刚刚的还有一个新闻吗？嗯、我不知道大家看到了没有，嗯，哦、就是那个，呃，我在这儿咱们就不说那个那个那个公司的名字了啊，就是就是某邦快递啊，某邦快递，完了之后这个，嗯、哦啊，不是有一个老大爷猝死吗？那个事儿。啊，哦，这这事儿反正现在闹得也也沸沸扬扬的啊。我觉得有的时候就是送、嗯、送上门的这个问题，其实刚刚的从这几年，就是其实就是从疫情开始，疫情给到了，呃，就是我们一个习惯，在疫情刚开始的时候，我们自己去拿快递了，变成小快快递小哥在所有的快递都在一个门儿那儿集合之后呢，我们所有人去那个门那儿。戴着口罩，拎着车啊，隔行啊，隔着几个人都叫我谁谁谁，我的快递到了，那个叫什么名他给你拿过来，递过来，你再拿回家。从那个节点开始，基本上，呃，开始就是各大的一些一些小的一些快递公司就开始不上门了。啊，有这么一个，就好像好像变成了一个过渡啊，那那个那段时间。但是有的时候，嗯，确实是这个，像这个老头。最后就就没了啊！上去上去，猝死，心脏猝死，就拿一个重重物吧，好像是重物，自己又没电梯，往楼上走，走走走楼一半，人没了，啊，也不知道这这到底是怎么回事反正各种各样的，我觉得现在真的是规章制度应该越来越明确，因为用的这么多，他到最后一定会出现各种各样意想不到的一些问题，一些。呃，因为承诺的是送到家门口，但是没送到。但是这里边到底是怎么回事？那咱们现在不知道。但如果你真的承诺到送到家门口了，那就送到家门口。我觉得，既然你说了这话了，那就别食言。万一中间出点什么问题，那说不清楚啊，说不清楚。说了说了怎么做，咱们就怎么做啊，别别找那个。各种各样便宜事儿啊，当然了，大家都辛苦，这也都理解嗯，尽量的避免这些事情发生吧，反正都挺不容易。嗯 ，OK， 那个最后再说说我们的会员制啊，我们的会员在我们自己的 APP 里边，我们的 APP 的名字叫做是老的名字还是我们过去的名字叫《归影人间》，不过呢，我新版上了以后呢，嗯、我们还会。改名字的会改到跟我们现在的名字一样啊 h e l l 怪谈。所以现在你们要搜的话，还是《鬼影人间》呃。嗯，安卓的和苹果的都能搜得到。我在在这个呃应用商城里边，嗯，苹呃安卓的要说一下，安卓的，嗯、呃，你先在你手机的这个官方的商商城里边，你先搜一下。如果没有，那么请你们一定不要在网上随便搜一个就下，因为那个版本有可能它根本就不更新啊，一定去我们官方。确认上传的一个啊，大家我现在就知道这个肯定是有的，就是呃豌豆荚，你到手机直接搜网页豌豆荚就行了，在在豌豆荚网页里边，豌豆荚的搜索里边再搜《鬼影人间》，就一定能搜到我们的 APP， 在网页直接安装就行，安卓安卓就可以网页直接安装嘛，所以在那边安装就可以了。下了好 APP 以后呢，我们在里边其实。是有很多免费节目的，比如说我们现在听到的《榴莲》也好，还是《奇了怪了》也好，嗯、呃，都是这都是免费的。还有一些免费的故事啊，这个长篇也有，短篇也有。还有呢，就是这个付费的一些小故事啊，单个的一个几集的，还有一些长篇故事也是单个付费的。另外就是在底下有一个会员的标志。这个标志你点上去以后，你看不到里边的内容啊，这个是单独付费打开，也就是我们的会员专区。我们的会员专区之后，在会员专区里边啊，有呃非常非常多的内容是会员独享的。那么在这儿请注意，会员你付了会员费以后。外面刚才说那些单独收费的小故事，还是要单独收费的，并不是买了会员所有的故事就都免费了，请大家一定注意。不过会员专区里面内容是相当相当多的，供大家去收听的，非常非常多的，呃，这个内容包括我们现在正在热播的这个周先生在里边，啊，在里边之后还有就是这个呃一些，比如说大家近期将会听到一个。非常另类的一个，也跟周先生很相似的短篇集。这个短篇集异常的黑暗。我以前在故事里面，就在咱们的节目里面提过这个短篇集，是一个日本的短篇集，基本没有鬼神，全部是人做的事情，但是异常的黑暗，异常的恐怖，就是那种细思极恐的一些故事。这样的一个短篇集，嗯，我想最近开始着手做这个系列了，而这个系列应该只有在我们的会员专区能够听到。而且这一次，我想尝试一个新的一个做法，也就是上一集我在在在我们的节目里跟大家说过了，我想试着把我们用这个故事做一个一个尝试，就是说我缩混出两个版本来，也在我们的会员专区你能听到两个版本这样的故事，每个小故事。都会有一个立体声的版本和一个用立体声可以直接收听的这样的一个杜比全景声的版本，也就是说，这一一个故事里边分两个两个相同的，但是你听感上完全不同的一个版本，所以这个、我想在我们的会员专区里先试试看。嗯、呃，大家的反应如何？嗯、呃，当然，嗯，这个全景声的话，需要你更好的一个听音环境，比如比如说旁边不要那么嘈杂，因为我跟你们说啊，真的，最近在全网我们这个故事上上线，呃，很多人说我们这个缩混的声音小，其实我们已经改了第二个版本了，就是这个半真半假的周先生那个那个的对话的声音绝对不小，不过有很多人是在地铁里听的。地铁里，如果你没有降噪的话，你真的你连音乐它唱啥词你都有，有时候你都听不到，你更别说，因为咱们现在在地铁里有时候看那个电视剧，嗯、是因为它有字幕，声音大声音小无所谓，你都能看得着，就看了看过去了，因为大家现在已经养成了看片子有字幕的这样一个习惯了。如果没有字幕，单凭听感去听，有一些词会让你产生歧义，你都不知道在说什么，这个东西没有办法用音量去解决这个问题。有的时候，确实是你在地铁太嘈杂了，没有没有那个那个降噪的话，确实听不清楚。这个没办法用音量去降噪，那我只能喊了啊！你这这隔远了，哎，干嘛？你说，哎，你那我那这个故事就别听了，是不是？所以这个跟音量没有什么太大的关系了啊！我现在要做的这个事儿，可能就是在我们的会员专区首全网首发。这样的一个做法就是，你能听到杜比全景声，而且用立体声随便的任何耳机，你都能享受这样的一个音质，就是杜比全景声，还有一个普通的立体声的一个版本，所以大家试试看吧。到时候看看这样的一个一个状态，大家嗯感不感兴趣？如果不感兴趣，那我还就是立体声缩混就完了，因为全景声缩混很有难度，因为里边做各种各样的 automation， 那比过去的工作量可能要加了不止一倍的工作量。所以，我只是想尝试一下新鲜事物，让大家能够从听感上能够有一个不同的感受吧。啊，所以这是最近有可能会大家能听到的内容，还有很多的会员专区的内容啊，我就不一一列举了，大家去看吧，绝对是超值的。嗯、呃，要大家听恐怖的也很多，比如说《咒怨》，嗯，《午夜凶铃》啊，完了之后，嗯，你要听比没有那么恐怖的啊，就是比如说破案的啊，本格推理的。啊，悬疑的也有，管系列啊，还有很多其他，大家自己去看就好了。OK， 那大概就是这样。如果大家遇到一些，比如说付款啊，或者是关于内容想咨询呢、啊，啊，会员怎么样啊，这些问题的话，请去加一个绿色图标，可以付款，可以这个这个聊天的这么一个社交软件的号，啊，叫做鬼“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”这样的一个号，大家加这个号。呃，我们的这个服务人员会热情的跟你这个讲讲解啊，就是我们的主任啊。如果呢你对这个呃珠宝玉器啊感兴趣，可以也可以加他啊，因为他是专门做这方面的一个业内人士，啊，呃良心卖家，那这真的是良心卖家啊。但你要管对某些种子呀，啊种子传承的串啊啊某些石头啊。啊，弄成的串儿啊，啊、哎，他，而且它都是又想起
0: 大葱种子了，大葱种子。不是那个种子啊，嗯、不是那个种子，啊，因为有一些那种什么，<草>比如说什么菩提籽啊，什么籽、啊、菩提的，都是种子，他们就是东西的种子，嗯、然后对做成的那种串儿都特别好看。哎,哎
1: ，哎，完了之后他都是私人定制啊，全是手工定制的，不是说成品啊，你想要什么样的他给你做，所以哎，大家可以去。对。哎，去了解一下啊，这都可以啊。我们真的只给主任打广告啊，嗯、不接其他任何广告。呃、嗯，好吧，好吧。那今天的节目差不多就到这儿。呃，哦、就<我>啊，<那>你再说
0: ，再再再补一句那什么吧。说啊，我、哦、是不是打断你了？啊，没事那个呃，就是咱们说了半天也没说人家那什么，因为咱们后台已经有人在问了，说是也是老贵友，说是一直听说英子姐在卖这个东西。嗯然后不知道联系方式，那就在这儿统一说一下，啊，他的那个绿色图标那个号是幺五零零五幺七零八七， 87, 听起来很像手机号，嗯、但那不是手机号。嗯，幺五零零五幺七零八七。87, 嗯,嗯是这样的一个号。嗯，那、啊、<后>这这就是微信号啊。呃
1: 、哎呦，说微信了啊！对对对，哎、完了完了，这期我们也不不保了。我天了！<笑><笑>嗯，没事儿，再试试看，试试
0: 看。嗯<笑>、啊，行行行行。然后我们还要说一个，就因为前几次，呃，有那个我们不是打折季嘛，然后就来了很多新成员。嗯、就那天突然发现，就是好多新成员都说：“哎，咱们有没有那个企鹅群呢？啊，怎么就那个就只有微信？哎呀，对不起，嗯嗯、就只有那个微、嗯、什么什么什么。”的群吗？啊、哦，哦、我们有没有企鹅群呢？结果呢，就有那种热心的粉丝，给我们热心的鬼友就泼出来一张，进这个，进这个，这是群号。结果一看，好，假的
1: ，啊，盗、哦
0: 、版，就是<笑>对，所以就是我们要每一次形成一个习惯，在后后面的时候呢，最后最后跟大家说一下，我们真正的唯一官方企鹅群的群号，嗯，是242。幺八九七三八， 38, 嗯，二四二幺八九七三八，你直接搜这个号就能够搜到，嗯、就是企鹅群。判断这个不一定是你非要那个会员才、啊、才才才能加，这个是大家是不是会员都是可以加。但是你进去以后，呃，进去的时候呢，我们可能会进行一些，就是进去以后为了。让我们更多的是我们粉丝的，而不是进来，比如说打广告的呀之类的那些混进来什么的。我们都每周要设置一个当周的进去密码，注意当周进去密码。嗯、那个，比如说现在是十三号，那么十三号到呃十九号，嗯，就是这次我们留引流留言，十三号更新的这一次留言里面的那个进去密码，就是管着一周的，下周还要换。嗯嗯，这保证了我们进来的人都是都是听节目的。当然，对对对，嗯嗯、当然，但是呢，也有很就是有一些管理员就有点像那个超话小主持那样，就是比如说你关注某一个什么什么人，超话可能还要验证一下，看你哎是不是我们这个兴趣小组里面的人，可能还需要一个审核。嗯、但是这个审核不是一个人去审，是很多管理员，嗯，就是集体看一下哦，这个怎么怎么怎么怎么样。嗯嗯、所以呢。不是说有很多人你啊、哎、申请了就就就能进去，也未必。嗯嗯，但是我们、嗯、我们保证，我们进来的都是我们的听众、我们的鬼友、我们的粉丝。
1: 嗯
0: ，就是有一些环境嘛，毕竟这大群呢，将近两千人呢，嗯、聚集在一块儿，挺了不得的。嗯嗯
1: ,嗯，你判断一下，其实很好判断。第一个呢，我们进群不要钱，有有好几个群是进群要钱的，<是>就进群要付他两块钱还是一块钱。嗯就我们不干这个事儿啊，<笑>我们绝对不干这个事儿。<笑>我们为什么要用这么复杂的进去密码啊，什么之类的这样的审核，只是为了让进去的人真的都是听我们节目的粉丝，而不是一些有有一些随便进来，完了在,在里边也就净捣乱呢、啊、什么这个这个这样的人进来。我们大最大的就是想筛筛选掉一些进来想进来打打广告的这些无良商家。哎，嗯，所以呢，我们这个是你一进去有进群密码，这是第一点。进来以后是个两千人的大群，这才对，啊，一般那小群，你看是一十几个人、二十几个人、一百个人，那都不是我们的官方群。我们这个这个群是一个两千人的大群，所以呢，我们那个人员也很有限，就是说我们这大群满了，满。一直是个满的状态，好像就可能是嗯，快满了这样一个状态吧，还能，所以我们就是，呃，这个审核力度非常的高，那、呃、大家呢啊，就每期反正听节目就好了啊，里边的禁区密码你按照那个当期禁区密码填，嗯，这个没通过呢，那一定是有其他的原因在，那我们这儿反正稍微的这个这方面严格一点啊，但是绝对不收钱啊，绝对不收钱，没有钱跟钱有任何关系，嗯、好吧，哎。那么行，那今天的节目到这结束。那这个丹玲没什么想说的了吧
0: ？没啦<了>
1: 。今天就不拉出去了啊，直接推下悬崖、嗯、啊！这个啊，啊是的，是的，是快乐快乐开心嘛，拜拜。嗯
0: ，拜拜。